0: Witam Państwa. Jest poniedziałek, 25 stycznia. Minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Czy karabinek polskiej konstrukcji okazał się niewypałem? Portal Onet przedstawił dziś ocenę karabinków MSBS Grot używanych przez Wojska Obrony Terytorialnej. Przeprowadzoną przez oficera jednostki Grom. Według niego karabinek ma wiele wad, które utrudniają, a czasem uniemożliwiają korzystanie z niego na polu walki, a nawet mogą być niebezpieczne dla naszych żołnierzy się odpierają zarzuty i wskazują, że część z nich jest nieprawdziwa, a wiele zgłoszonych usterek naprawiano w kolejnych wersjach broni. Kontrakt na zakup ponad 50 tysięcy karabinków polskiej konstrukcji podpisał w 2017 roku ówczesny minister obrony Antoni Macierewicz. Jak relacjonuje Onet w trakcie podpisywania kontraktu, zadanie sprawdzenia broni Wojskowa Akademia Techniczna powierzyła m.in. doświadczonym żołnierzom jednostki specjalnej GROM. W raporcie po testach żołnierze wymienili wiele wad karabinka. Rozpadające się zamki, zrywające się kurki, wypinające się mocowanie pasa. Podstawowy problem polegał na tym, że konstrukcja mocowania regulatora gazowego nie została zabezpieczona i podczas użytkowania wypadał. Mieliśmy strzelanie, podczas którego z każdego z pięciu karabinków wyleciał regulator gazowy. Bez tego urządzenia broń się nie przeładuje, karabin nie wystrzeli, powiedział Onetowi były żołnierz Grom, który testował Grota. Mimo tych wad, żołnierze ocenili, że grot to dobra broń, ale trzeba ją dopracować. Powiedziano nam, że jesteśmy zmanierowani, bo jesteśmy gromem i mieliśmy okazję działać na najlepszym sprzęcie. Dano nam do zrozumienia, że nie jesteśmy obiektywni, a przedstawiciele zakładu w Radomiu mówili, że nic nie zmienią w konstrukcji, bo im się to nie opłaca, relacjonował gromowiec. Karabinek postanowił przetestować były oficer grom, instruktor strzelestwa Paweł Moszner. Po kilku miesiącach prac z udziałem rusznikarza, byłego funkcjonariusza centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, byłych żołnierzy, w tym żołnierzy grom i instruktorów strzelestwa oraz żołnierzy Wojsko brony Terytorialnej, przygotowano raport, który opublikował portal Onet. Stwierdzono, że broń szybko się nagrzewa że często wypadają regulator gazowy oraz tłok broni. Kolba często ulega uszkodzeniom, gdyż materiał, z którego ją wykonano, jest słabej jakości. Podobnie jest z magazynkami, które pękają. Zwrócono też uwagę, że broń bardzo szybko rdzewieje. Ponadto konstrukcja grota sprzyja wnikaniu do środka zanieczyszczeń, które uniemożliwiają strzelanie. Autorzy raportu zwrócili też uwagę na niechlujne wykonanie elementów wewnętrznych, suwadła i wodzika. W jednym z egzemplarzy wodzik pękł w czasie strzelania. Autorzy raportu apelują o powołanie ponadpartyjnej komisji sejmowej w celu prześwietlenia sprawy Grota i rozliczenia wydanych na niego pieniędzy. Posłowie Koalicji Obywatelskiej wnieśli o zwołanie specjalnego posiedzenia Sejmowej Komisji Obrony w tej sprawie. Spytaliśmy żołnierza Wojska Obrony Terytorialnej, który używa karabinka Grot, o opinię. Potwierdzam informację o regulatorze gazowym. Wypada, a kosztami są obciążani żołnierze, więc wiążemy go trytytkami. Potwierdzam rdze, która bierze go tak szybko, że w warunkach bojowych nawet nie chce myśleć. Jeśli chodzi o piasek, to jakaś masakra jest z nim. Jak się chociaż ziarenko dostanie, to zapomnij o strzelaniu. Pasek od niego rzeczywiście sam potrafił się rozwiązać lub wypiąć i broń lądowała na betonie z hukiem. Zamki są tak beznadziejnie robione jak na zdjęciu z artykułu. Kolb nie widziałem pękniętych, ale ogólnie tworzywo jest kiepskiej jakości, przekazał nam żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Rzecznik terytorialców odpiera zarzuty dotyczące karabinka. W specjalnym oświadczeniu pisze m.in. W wyniku dotychczasowej eksploatacji na przestrzeni 3 lat zgłoszenia reklamacyjne dotyczyły około 4% karabinków, w tym w większości były to reklamacje dotyczące magazynków, czyli de facto nie dotyczyły konstrukcji samej broni. Karabinek od początku jest rozwijany od wersji początkowej A0 do obecnie wchodzącej na wyposażenie jednostek wersji A2 aż do obecnie projektowanych kolejnych dwóch jego nowych wersji. Ważne zmiany konstrukcyjne wprowadzane w wersji A2 to na przykład przedłużone łoże, co zabezpiecza regulator gazowy przed przypadkowym przestawieniem lub błędem w montażu. Poprawki eliminujące te problemy są też wdrażane w wersji karabinka A1, która jest już na wyposażeniu wojsk. Rzecznik wskazuje też, że w czasie prowadzonych badań temperatura łoża karabinka Grot nie odbiegała od innych nowoczesnych karabinków, a nawet miała być niższa niż np. w niemieckiej konstrukcji Heckler Koch HK416D. W wersji A2 miał też zostać wprowadzony nowy typ iglicy zapewniający zwiększoną wytrzymałość. Rzecznik Wojsk Obrony Terytorialnej stawia tezę, że artykuł Onetu jest elementem walki lobbystów, co niejednokrotnie miało już miejsce w przeszłości w kontekście karabinka Grot. Podkreśla, że większość informacji, na których oparte są opublikowane dziś artykuły to doniesienia na temat incydentalnych przypadków wad karabinka, które występowały w pierwszych wersjach, a które zostały usunięte w kolejnych. Zastanawiające jest również, że duża część zdjęć publikowanych na łamach artykułów to zdjęcia elementów karabinków przedprodukcyjnych, pisze rzecznik Wojsko Obrony Terytorialnej. 594 osoby zmarły z powodu chińskiego koronawirusa w ciągu minionego weekendu. Ministerstwo Zdrowia podało dzisiaj informację o 38 zgonach, wczoraj o 110 w sobotę o 446 łącznie w Polsce z powodu COVID-19 zmarło już ponad 35 400 osób. W ciągu ostatniej doby potwierdzono ponad 2400 nowych zakażeń wirusem. Od wczoraj o 200 wzrosła liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone. Obecnie jest ich ponad 14,5 tysiąca. Spadła liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych i teraz wynosi 1467. Przeciw koronawirusowi do tej pory zaszczepiło się ponad 707 tysięcy osób, w tym 62 tysiące w ciągu ostatnich trzech dni. Stwierdzono 378 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Dziś rozpoczęto szczepienie seniorów w całym kraju. Jak ogłosił wczoraj Michał Dworczyk, koordynator programu szczepień, terminy szczepień na pierwszy kwartał zostały wyczerpane.
1: Zgodnie z umową wynegocjowaną przez Komisję Europejską z dostawcami szczepionek, Polsce przysługuje do końca pierwszego kwartału liczba szczepionek, która pozwala na zaszczepienie 3,1 miliona Polaków. I dzisiaj mamy już zajętych terminów zarejestrowanych lub w trakcie szczepienia ponad 3 miliony osób. To oznacza, proszę Państwa, że w tej chwili nie mamy już wolnych terminów. To wynika z braku szczepionek.
0: Minister Dworczyk zachęcał jednak seniorów, którzy jeszcze się nie zarejestrowali, do zgłaszania chęci zaszczepienia się z wykorzystaniem infolinii o numerze 989 lub przez internet na stronie gov.pl ukośnik szczepimy się lub wysyłając sms o treści szczepimy się na numer 664 908
1: 556. Gwarantujemy, że każdy senior, który w ten sposób przekaże swoje dane, jak tylko pojawią się szczepionki w Polsce, a w konsekwencji nowe terminy, pracownicy infolinii zadzwonią i zaproponują konkretny termin szczepienia.
0: Już ponad 2 miliony 140 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa. Tylko wczoraj zmarło prawie 10 tysięcy osób. W sobotę o rekordzie zgonów poinformowała Japonia. W ciągu doby zmarło tam 105 osób. Wczoraj, wczoraj rekord padł w Portugalii, gdzie zmarło 275 osób. W Lombardii na północy Włoch grupa handlowców i biznesmenów wniosła pozew zbiorowy przeciw władzom regionu, którym zarzucają fałszowanie danych epidemicznych. Miało to zdaniem przedsiębiorców doprowadzić do wprowadzenia w regionie epidemicznej czerwonej strefy. Od 17 stycznia obowiązywał tam zakaz wychodzenia z domu bez powodu oraz zamknięte były sklepy z wyjątkiem tych z artykułami pierwszej potrzeby. Przedsiębiorcy zaznaczają, że w wyniku obostrzeń ponieśli ogromne straty. Minister Zdrowia Roberto Speranza w sobotę ogłosił, że wprowadza w Lombardii na 15 dni strefę pomarańczową, w której obowiązują łagodniejsze restrykcje. W Hiszpanii dowódca sił zbrojnych podał się w sobotę do dymisji, po tym jak wyszło na jaw, że przyjął szczepionkę przeciw koronawirusowi poza kolejnością. Dymicja generała Miguela Angeli Villaroy nastąpiła dzień po tym jak hiszpańska minister obrony Margarita Robles skierowała do niego prośbę o podanie powodu, dla którego dowódca zlekceważył zasady dotyczące kolejności szczepień. Podaje się do dymisji, aby nie narażać na szkodę wizerunku dowództwa armii, napisał generał w piśmie skierowanym do ministerstwa. Zaznaczył jednocześnie, że ma czyste sumienie i nigdy nie miał zamiaru nadużywać zajmowanego stanowiska. Na Słowacji w sobotę została wprowadzona nowa metoda badania obecności koronawirusa poprzez pukanie gardła. To mniej inwazyjna metoda a wynik takiego testu ma być znany już w 48 godzin. Test polega na przepłukaniu jamy ustnej specjalnym płyniem, płynem i wypluciu go do pojemnika, który zostanie oznaczony i przekazany do laboratorium. Przed wykonaniem testu przez dwie godziny nie można nic jeść, ani pić, ani nawet płukać ust innym płynem. Z epidemią koronawirusa walczy Tajwan. Prawie 5 tysięcy osób trafiło w ostatnim czasie na kwarantannę na Tajwanie. To najwięcej osób, które równocześnie zostały skierowane do izolacji na Tajwanie od początku epidemii. Tajwańskie służby podjęły decyzję o wysłaniu na kwarantannę każdego, kto w ostatnich tygodniach przebywał. Lub miał kontakt z osobami, które odwiedziły szpital w mieście Taoyuan, gdzie stwierdzono kilka przypadków zakażenia koronawirusem. Do izolacji trafili lekarze, pielęgniarki, pacjenci szpitala oraz członkowie ich rodzin. Ponad 3 tysiące osób zatrzymano w Rosji podczas sobotnich demonstracji poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Lider rosyjskiej opozycji jest w areszcie od czasu powrotu z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia. Na ulicę wielu rosyjskich miast wyszły dziesiątki tysięcy Rosjan. Manifestacje odbywały się nie tylko w Moskwie czy Petersburgu, ale także w ponad 120 mniejszych miastach w całym kraju. Nawet w Jakucku, gdzie w sobotę temperatura spadła do minus 52 stopni Celsjusza. Zatrzymano 3324 osoby. To największa liczba, odkąd obrońcy praw człowieka prowadzą statystyki. Wśród zatrzymanych była żona Aleksieja Nawalnego, Julia. Została zwolniona z komisariatu jeszcze w sobotę. Do uwolnienia zatrzymałych wezwały m.in. Wielka Brytania, Polska, Włochy, Bułgaria, Ukraina i Stany Zjednoczone. Polski minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau oświadczył, Polska jest zaniepokojona reakcją państwa rosyjskiego na pokojowe demonstracje. Wzywamy do zaprzestania łamania praw człowieka. W takich okolicznościach Unia Europejska potrzebuje jedności i determinacji. Dwa dni po aresztowaniu Nawalnego jego Fundacja Walki z Korupcją opublikowała na YouTube film dokumentalny pod tytułem Pałac dla Putina – Historia największej łapówki, który szczegółowo pokazuje luksusową posiadłość nad Morzem Czarnym, która ma być posiadłością prezydenta Rosji. Budynek ma prawie 18 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni. Jest w nim teatr, kasyno, oranżeria i podziemne lodowisko. Posiadłość jest warta ponad miliard euro. Według fundacji jest finansowana przez państwowe firmy naftowe Rosneft i Transneft. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow stwierdził, że przypisywanie pałacu prezydentowi Rosji jest kłamstwem. Film o rezydencji Putina pokazała też wczoraj TVP Info. Jeden z elementów filmu stał się symbolem sobotnich protestów. W filmie pokazano szczotkę do toalety znajdującej się w pałacu. Szczotka miała kosztować 700 euro, czyli ponad 3000 zł. Wielu oburzonych Rosjan na sobotnie demonstracje wyszło ze szczotkami toaletowymi w rękach. Doradca Światowej Organizacji Zdrowia uważa, że pandemia rozpoczęła się od wycieku koronawirusa z laboratorium. Futurysta technologiczny dr Jamie Metzl w wywiadzie dla kanadyjskiego dzielnika Toronto Sun stwierdził, że choć nie ma na to niezaprzeczalnych dowodów, to pojawia się coraz więcej przesłanek, że koronawirus wydostał się z laboratorium w Wuhan. To może wyglądać jak fantastyka naukowa, ale to jest nauka. Istnieje bardzo kontrowersyjny obszar badań zwany dodawaniem funkcji, gdzie naukowcy zwiększają siłę wirusów. Wiemy, że Instytut Wirusologii w Wuhan był zaangażowany w takie badania nad koronawirusami u nietoperzy, stwierdził ekspert. Dodał, że teorie o pochodzeniu wirusa z targu rybnego są nieprawdziwe. To było kłamstwo i chiński rząd bardzo wcześnie wiedział, że to kłamstwo. W obliczu przytłaczających dowodów w maju zeszłego roku chiński rząd zmienił swoje stanowisko, powiedział Metzl. Jamie Metzl jest członkiem Rady Doradców Światowej Organizacji Zdrowia do spraw edycji genomu i autorem książki Hakowanie Darwina. Inżynieria genetyczna i przyszłość ludzkości. Atak na chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. FBI bada eksplozję, do której doszło w jednym z kościołów w Kalifornii. Wybuch doprowadził do wybicia okien w First Works Baptist Church w mieście El Monte w hrabstwie Los Angeles. Ładunek został podłożony w sobotę kilka tygodni po tym, jak członkom kościoła grożono podpaleniem z powodu poglądów pastora i surowej retoryki wobec społeczności LGBT. Lokalny serwis informacyjny KTLA-5 poinformował, że nikt nie odniósł obrażeń, ale 14 domów i 8 mieszkań w pobliżu kościoła zostało tymczasowo ewakuowanych. Rzeczniczka FBI Laura A. Miller powiedziała, że jest za wcześnie, by stwierdzić czy atak można uznać za przestępstwo z nienawiści. Pastor Bruce Media już przed zdarzeniem informował policję o groźbach podpalenia, jakie kościół otrzymał w mediach społecznościowych. W rozmowie z gazetą The Press-Telegram opowiedział, że wspólnota jest nękana przez członków grupy LGBT, którzy po obejrzeniu jednego z jego kazań w internecie chcą wyrzucić jego i jego kościół z miasta. Zbierają podpisy pod petycją, aby kościół przestał funkcjonować. Petycja internetowa wystosowana trzy tygodnie temu wzywa burmistrza El Monte do uznania First Works za grupę nienawiści i do wyprowadzenia ich z miasta. Petycję poparło ponad 15 tysięcy osób. Chociaż nie ma jeszcze oficjalnych informacji na temat motywu sobotniego bombardowania, nie jest to pierwszy raz, gdy ta wspólnota chrześcijańska jest atakowana. Prawnik Donalda Trumpa pozwany za twierdzenie, że wybory sfałszowano. Firma Dominion Voting System pozwała Rudiego Giulianiego za twierdzenia o fałszowaniu wyborów. Firma żąda ponad miliarda dolarów odszkodowania. W pozwie producent maszyn do głosowania twierdzi, że Rudy Giuliani fabrykował i rozpowszechniał teorie spiskowe o ich produktach w kontekście ostatnich wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Założyciel i pracownicy Dominion byli prześladowani i otrzymywali groźby śmierci, a Dominion poniósł bezprecedensowe i nieodwracalne szkody, napisano w pozwie. Firma wskazuje na ponad 50 stwierdzeń Julianiego, które uznała za oszczerstwa. W pozwie zaznaczono, że choć Giuliani rozpowszechniał fałszywe twierdzenia, np. takie, że Dominion jest własnością wenezuelskich komunistów, to nie zawarł tych twierdzeń w pozwach, jakie składał w imieniu Donalda Trumpa. Firma uważa, że setki ich umów ze Stanami i władzami lokalnymi są zagrożone i spodziewa się spadku wpływów o 200 milionów dolarów przez najbliższe 5 lat. Stwierdziła też, że przez naruszenie jej reputacji mocno spadła wartość rynkowa firmy. Dominion wnosi o ponad 675 milionów dolarów rekompensaty i drugie tyle kary, w sumie ponad miliard 300 milionów dolarów. Wcześniej firma Dominion Voting System złożyła podobny pozew wobec prawniczki współpracującej ze sztabem Trumpa, Sydney Powell. W pozwie wymieniono taką samą sumę. Bombowce komunistycznych Chin nad Tajwanem. Władze tajwańskie poinformowały, że w ciągu minionego weekendu w przestrzeni powietrznej Tajwanu pojawiło się wiele chińskich maszyn bojowych. Tylko w sobotę 13 razy stwierdzono obecność chińskich samolotów wojennych w tajwańskiej strefie identyfikacji obrony powietrznej. System obrony Tajwanu zaobserwował aż 8 bombowców strategicznych Sien H6K i 4 myśliwce Shenyang. Tajwan podaje, że chińskie maszyny pojawiły się w tajwańskiej przestrzeni w krótkich odstępach czasu. W niedzielę manewr powtórzyło 15 chińskich maszyn. Emily Horn, rzeczniczka Amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego określiła poziom wsparcia Tajwanu przez Stany Zjednoczone jako solidne. Rzecznik Departamentu Stanu Ned Price powiedział... Wzywamy Pekin do zaprzestania nacisków wojskowych, dyplomatycznych i ekonomicznych na Tajwan, a zamiast tego do podjęcia konstruktywnego dialogu z demokratycznie wybranymi przedstawicielami Tajwanu. Decyzją Waszyngtonu grupa okrętów marynarki amerykańskiej wpłynęła w sobotę na wody Morza Południowochińskiego. Amerykańskie dowództwo Indo-Pacyfiku podało w oświadczeniu, że jest to rutynowa misja, której celem jest promowanie wolności mórz i budowanie partnerstwa sprzyjającego bezpieczeństwu na morzu. Komunistyczne Chiny rozdają miliony e juanów Chińskie władze coraz szybciej dążą do całkowitego przejścia na obrót bezgotówkowy. Marcin Palimonka
2: Komunistyczne Chiny kontynuują swoje prace nad wdrożeniem wirtualnej waluty. Chińskie banki w grudniu zorganizowały loterię, w której rozdano 10 milionów e-juanów 50 tysiącom mieszkańcom miasta Shenzhen. Podobną loterię zorganizowano w mieście Suzhou we wschodnich Chinach, gdzie rozdano 20 milionów wirtualnych juanów 100 tysiącom obywateli. Loterie miały na celu sprawdzenie, jak radzi sobie wirtualny pieniądz w praktyce. Kolejny tego typu test rozpoczął się w styczniu w Shenzhen. Tym razem sprawdzana ma być funkcjonalność płatności offline przy pomocy kodu QR. Zaletami chińskiego yuan'a w porównaniu do już istniejących na chińskim rynku rozwiązań umożliwiających płatności online jest brak prowizji pobieranych od transakcji i możliwość korzystania z niego w trybie offline. Elektroniczny yuan ma zostać w pełni wdrożony do Igrzysk Olimpijskich w lutym 2022 roku. Testy są przeprowadzane więc coraz częściej i mają coraz większy zasięg. Chiny chcą być pierwszym na świecie krajem bezgotówkowym. Warto wspomnieć, że korzystanie w całości z elektronicznej waluty oznacza dla obywateli całkowitą kontrolę transakcji przez państwo.
0: To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19.00, a jeszcze dziś zapraszam na 20.30. Biblia w czasie zarazy i apokalipsa. Do zobaczenia.